0: Vi skal læse dagens prædiketekst, og den er fra Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 14-28, hvor der står om Jesus. En gang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, Et hvert rige i splid med sig selv lægges øde og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul'en. Men hvis jeg uddriver dæmonerne, men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebub, hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuld bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler sammen med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Særligt det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, jeg vidste, Særligt er de, som hører Guds ord og bevarer det.
1: Lad os sammen. Gode Gud, vi beder dig om, at du må åbne vores ører og vores hjerter for din sandhed. Vi beder dig om, at din ond må blive levende i os, så vi hører det, vi ikke kan sige os selv. Amen. Jeg hørte engang en podcast, hvor de i den her podcast kom med en definition på ondskab, der lød nogenlunde sådan her ondskab er fraværet af godhed. Altså det eneste, der adskiller alt det kaotiske og onde fra alt muligt andet, fra det gode og behagelige og rare, det er, at godheden endnu ikke har fundet derhen til lige netop det sted. Og tanken i den samtale, den var faktisk smuk nok, at ondskab bare er noget, der sådan forekommer i vores liv, når Godheden for en kort stund ikke er til stede, eller ikke sådan lige er fremtidende. Og vi behøver i virkeligheden ikke lede særlig længe efter ondskab i vores verden. Måske har vi aldrig behøvet det, men det er som om, at vi lever i en tid lige nu, hvor polerne er spændt endnu mere ud op imod hinanden, og står skarpere over for hinanden, end de længe har gjort. Vi lever i en verden, hvor en verdensomspændende pandemi for Ja, lige en dag mere end tre år, sat verden på den anden ende. Sendt os ud af kurser og efterlod mange med senfølger og måske endnu flere med kriser over deres liv. Vi lever i en verden, hvor der de facto er krig mellem to verdens ideologier. En kort flyvetur herfra. Hvis pris er tusinder, er der tusinder af døde på begge sider af skyttegravene. Og endnu flere mennesker, der har skulle sige farvel til et menneske, de har holdt af i det liv, de har haft. Vi lever i en verden, hvor flere og flere skal leve med en psykisk sygdom. Vi lever i en verden, hvor et jordskæld får lov til at ryste et land så meget, at vi i uvis kan følge de skrækkelige billeder og historier fra Tyrkiet. Og måske kan vi endda få øje på noget af den her ondskab i vores egne familier eller på vores arbejdspladser, at vi har med nogen eller noget at gøre, som på en eller anden måde gør livet sværere at leve, end det burde være. Vi skal ikke bruge lang tid på at få øje på ondskab. Og vi skal heller ikke bruge særlig lang tid, håber jeg, på at blive enige om, at hvis vi fik muligheden, så vil vi ikke tøve et Eneste sekund, eneste sekund med at få lov til at kunne leve i en verden helt uden ondskab. Ondskab er fraværet af godhed, sagde de. Det lyder på en eller anden måde som noget, vi kender, at mørke er fraværet af lys, og stillhed er fraværet af lyd. Men måske er det i virkeligheden sådan en anelse tyndt. Måske er det en anelse tyndt af de steder, hvor der er ondskab, der er det bare fordi godhed ikke er der. Det giver så også lidt et problem med, hvad vil det så sige om Gud? Så er der uendelig mange steder, hvor Gud på ingen måde lige pludselig er til stede. Og teksten i dag, den udfordrer i hvert fald det synspunkt. Og for mig at se, så stiller den et spørgsmål lige op i vores åbne ansigt, som vi bliver nødt til at forholde os til. Er ondskab kun fraværet af det gode og Gud? Eller er ondskab i virkeligheden en selvstændig magt, der har lagt sin klamme hånd ned over vores verden. C.S. Lewis, der både har forfattet Narnia og er bøger om Gud og verden, han mener, at når det kommer til djævlen og det onde, så er der som udgangspunkt to store faldgrupper, vi kan falde i. Vi kan enten bilde os selv ind, at det slet ikke eksisterer at der ikke er noget ondskab, der ikke er nogen djævel, eller også så kan vi ryge i den anden grøft, hvor vi dyrker det for meget, hvor vi bliver så nysgerrige på det onde, at vi næsten søger det. Og han vil mene, at vi skal vide, hvad vi kæmper imod, hvis vi skal have en chance. Altså med andre ord, så vil folk, som siger, at ikke tøve med, og sige, at ondskaben kommer fra et sted, fra en selvstændig magt. Det er ikke bare fraværet af det gode, og på den måde så står han på linje med andre teologer. Ondskaben kommer et sted fra. Kun ved at anerkende det, vil han påstå, og jeg er tilbøjelig til at give ham ret. Kun ved at anerkende det, så har vi en levende chance for at stå imod det onde, vi kan møde. Vi må vide, hvad er det for en ondskab, vi er op imod? Ellers så har vi på forhånd tabt. Og jeg har lyst til at dele en historie med jer om en af mine helte. Det er jo sådan noget, man kan få lov til en gang imellem. Og en af mine helte, det kan være, jeg har hørt om ham før, han hedder Dietrich Bonhoeffer. Og Dietrich Bonhoeffer, han var præst i Tyskland. Lige netop i den periode, hvor Adolf Hitler, lige så stille, men ganske sikkert begyndte at dreje en hel nation i en skræmmende retning. En retning, der skulle vise sig at være nogle af de allermørkeste år i hele Tysklands historie. Måske i historien. Og i begyndelsen, der oplevede Dietrich Bonhoeffer, som var præst i Tyskland, at Hitlers interesse for kirken, den var enorm. Han var både nysgerrig og målrettet, snakkede med de højstående præster og så den virkede nærmest engageret i kirken. Han holdt sig gode venner med de rigtige i kirken, og på mange måder så virkede han som en mand, der kunne give kirken dens storhedstid tilbage. Desværre så skulle det også vise sig ret hurtigt, at kirken den blev et vigtigt magtmiddel i retorikken om, at Tyskland skulle rejse sig og blive en stor nation ved at ødelægge andre lande, hele etniciteter, Svage mennesker i samfundet og det meste gode de kender. Og så snart kirkens folk de var ude af rummet, så blev de omtalt som de svage. Kirken blev omtalt som de svages forsamlingssted. Et folk, der var vigtigt at have på sin side. Men også et folk, som Hitler var ret overbevist om, var nem at have på sin side. Og jo at det faktum blev, desto mere klart blev det for Bonhoeffer, at han kunne ikke bare se til. Mens den tyske kirke blev et middel mod folket. Han måtte melde sig aktivt ind i kampen mod den ondskab, der voksede frem. Han så, hvordan kirken var blevet ubehageligt stum. Larmende stum at kirken og præsterne og alle de mennesker, der burde have været de svages stemme og kæmpet den evige kamp for det gode, var blevet helt aldeles stille. De tur ikke. Ellers så var de blevet så indlundet i en falsk sandhed, at de blev nøjagtigt, hvad Hitler kun havde turet drømme om, at kirken ville blive for ham. Og lige der, med i mødet med noget af det ondeste bondhøfer nogensinde havde mødt, så skrev han et brev til sin nærmeste kollegaer og præster, der skulle ende med at blive citeret igen og igen og igen. Og han skrev sådan her, i hvert fald oversat til dansk, dansk stilhed i mødet med ondskab er ondskab i sig selv. Gud vil ikke holde os skyldfri, ikke at sige noget er at sige noget. Ikke at handle er at handle. Stilhed i mødet med ondskab er ondskab i sig selv. Sådan skrev han, og det var som om, at hele den kirke, han havde været en del af, de var blevet ramt af stumhed, næsten som manden i dagens fortælling. Og der var kun én vej ud og det var et råb højt om den ondskab. Tog og den ud og sige, der er den. Det duer ikke. Og Bonhoeffer beskriver i sine breve og bøger, at han håbede, at det hele bare ville falde på plads, sådan mere eller mindre af sig selv, uden at han behøvede at sætte sig op imod hele den etablerede tyske kirke. Og uden at det blev nødvendigt aktivt at bekrige den ondskab, han mødte. Men der var ingen vej udenom. Bonhoeffer gik til kamp mod ondskaben, og han endte med at betale sit liv som pris for at insistere på gudhed og sandhed i en verden af kaos. Måske så gik han faktisk også et stykke længere, end de fleste ville have gjort. Han var aktiv medplanlægger i et bombeattentat mod Hitler, som endda blev udført, men dog mislykkedes. Og om for selv var med til at gå for langt, det er et spørgsmål, som mange har stillet siden. Men i hvert fald så betød det for ham, at han endte sin dage i fængsel og blev henrettet. Faktisk sådan ganske få uger, inden tyskerne overgav sig i Berlin, og Hitler tog sit eget liv. Sandheden kostede ham ganske enkelt livet. At åbne munden, Og handle i mødet med ondskab tog livet af ham. Men måske så var alternativet, at han var fuldstændig død indeni. Måske var alternativet til at åbne munden og handle, at han var blevet helt og aldeles åndelig død. Og det var ondskab på den helt store skala, han mødte. Den slags ondskab, der får mennesker til at vende sig mod hinanden. Men fælles for næsten alt den slags ondskab er, at på et eller andet tidspunkt, så det opstået i det små En drøm, der bristede. Et liv, der tog en uventet drejning, eller måske, da vi gang på gang fik at vide, at vi ikke er noget værd. En relation, der burde have været god, men som aldrig blev det. En sygdom, der ændrede vores måde at leve livet på. Vi møder kamppladser over alt i verden. Steder, hvor ondskaben og det gode, de kæmper i vores indre eller omkring os. Og så hver eneste dag, så må vi insistere på at gøre det gode, hvis ikke vi vil gå i stykker. Og vi må aldrig bilde os selv ind, at der ikke er noget på spil. Vi må ikke tro på løgnen om, at der ikke er kræfter i den her verden, der håber på, at vi knækker og gør det onde. Kræfter, der er lige så virkelige som den natur, der omgiver os, og som vi bliver nødt til at kæmpe imod hvad alt hvad vi har og alt hvad vi kender til og holder af og tillader mig at lave noget radikalt skift her for jeg har fået en næsten underlig forkærlighed for solsikken og det kan man jo godt sådan det det kan man godt have nogen, der sådan gør lidt grin med og jeg har den hængende sådan på et billede på mit skrivebord. Jeg tror i virkeligheden, at hvis der var nogen, der har sagt til mig som konfirmand eller teenager, at jeg kom til at gå op i en blomst, så har jeg dem op i deres ansigt og sagt, "Nej, det skal være løgn, skal det? Men det skulle det så ikke. Og jeg tror, jeg har brugt timer på at læse netop om den her blomst, og måske så startede det for et år tilbage i Rumænien. Der sad jeg i et tog sammen med min hustru på vej fra den ene ende af landet til den anden. Sådan en 16,5 times togtur. I et tog, som ikke ligefrem levede op til danske standarder, <løb> for at sige det mildt. Og det var virkelig ikke verdens mest interessante tur. Jeg havde sådan en romantisk drøm om, at det her med at rejse i toget hele vejen igennem landet, det bare ville blive smukt og nyforelsket næsten ved min hustru der, og tænkte bare sådan, wow, sikkert en oplevelse. Og der var bare marker på marker på marker. Og de var faktisk brun. Langt, langt de fleste af dem. Og en gang imellem så blev stillheden lige afbrudt af en desperat sælger, der prøvede at sælge et eller andet. Det var tit fisk. Sådan en fisk i sådan tog. Ja, det, var... det var super dejligt. Og... Ja, der blev man virkelig sådan lige, der blev man lige vækket. Men ellers så var det sådan lidt faktisk søvndyskende at køre der i toget. Men så en gang imellem, så fik man lige sådan et glimt, som sætter sig. Vi fik lov til nogle gange at kigge ud af vinduet, og så få øje på flere hundrede meter mark med solsikker på. Og det bemærkelsesværdige var, at når man så sådan en hel mark med tusinder og tusinder og tusinder solsikker, så stod de alle sammen og pegede den samme retning. Og som dagen den gik, så kunne man se der i toget, altså, og vi kørte, vi kørte kun nordpå, og kunne man se de der blomster, de er lige så stille venter når man så en ny mark. Det var næsten som om, de var sådan en naturlig solcelle, der i løbet af et helt døgn bare fulgte solen på vej, fra den stod op til den gik ned. Og det gjorde de for at vokse og gro bedst muligt, og samtidig så har jeg nu læst mig til, at det er et faktum, at solsikken gror bedst i fællesskab med andre solsikker, og <laughs> jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Men man har lavet eksperimenter, hvor man satte dem alene, og de ikke bliver til noget særligt. Og så man satte dem tusindvis af sammen, og så eksploderer de bare. Og måske den mest bemærkelsesværdige evne ved sådan en solsikke er, at når den trives, så den virkelig har det godt. Så kan den faktisk sådan suge gift fra jorden. Den kan rense jorden, hvor den står og efter ulykkerne i Tjernobyl og Fukushima der plantede man millioner og er der millioner af solsikker som helt konkret havde en positiv effekt på den jord, de stod i. Og måske så er solsikken slet ikke et dårligt billede på, hvordan det kan være at være menneske. Vi trives faktisk bedst i en eller anden form for fællesskab. Vi har dybest set brug for andre mennesker omkring os, for at blive til noget som helst. Og måske kan vi også endda på de gode dage, være sådan nogen, der suger gift op af jorden. Eller måske ikke sådan lige konkret af jorden, men være sådan nogen, der insisterer på det gode i mødet med ondskab. Dem, der ikke bliver stumme. Og det kan faktisk kun for alvor lade sig gøre, hvis vi husker at vende os mod Lyse Hvis vi gør ligesom solsikten, der dagligt og hele tiden bliver nødt til at kalibrere sig ind på, hvor er det gode, hvor er lyset faktisk. Kun der har vi for alvor en chance for at stå imod den ondskab, vi kan møde omkring os, eller den ondskab, der kan vokse frem i vores indre. Og i kristendommen, der har vi ærligt talt større mulighed for det, end nogen som helst andre har det. For Gud lov ikke verdens ondskab være. Gud lå også ikke være alene, da han så, hvor galt det var gået. Gud så faktisk ingen anden udvej, end selv at blive menneske. Midt i en levende, kaotisk, ond og god og mærkelig verden, der lå Gud så føde for at kunne stille sig op imod ondskaben. Og i dagens fortælling fra Lukas evangeliet, der hører vi om Jesus, der løser en mand fra sin stumhed. Faktisk så læser vi, at Jesus han gjorde noget, der var så godt, at så gav en mand stemmen og livet tilbage, at dem omkring ham, de anklager ham for at gøre djævelens værk. Fordi det var så ualmindeligt godt, at man næsten ikke kunne forholde sig til det. Og vi møder også en Jesus, der for alvor taler med store bogstaver, da han vendt mod gruppen af mennesker og siger til dem, den der ikke er med mig, er imod mig han gør det helt tydeligt der, at han står i det gode tjeneste. Og der er man enten med eller imod. Man kan ikke stå sådan midt imellem, lidt tøvende. Man kan faktisk ikke være ligeglad. Det er her en kamp, hvor der ikke findes et neutralt standpunkt, selvom vi dansker ikke op igennem historien har været gode til netop det. Så er der her en kamp, hvor vi ikke kan stille os i det neutrale sted. En kamp, der var så vigtig og så stor, at Jesus selv endte med at blive offer for den slags ondskab, der ydmyger mennesker og i dem ihjel på et kors. Og de anede ikke, hvad de gjorde. Ondskaben anede ikke, hvad den lige havde gjort. Der troede den lige, at den havde taget livet af Guds søn og derved Gud. Men i virkeligheden så fik den bare Jesus til at gå ind i døden for at give den tisk. Han gik ind i døden for en gang for alle at tage brøden af den. For at vi kunne fordele den noget, der gives os, ved at Gud gik i døden for os. Og når vi får lov til at vende os mod det lys, og vokse i det lys, så kan det være, at det måske giver os mod til at rejse os som lys i vores egen verden, mod den ondskab, der ellers så nemt finder vej for i lyset af døden på korset, der får vi faktisk lov til at leve med alle vores skavanker og fejl. Og stadigvæk være ubetinget elsket. Og måske netop fordi det ikke sådan altid er lykkedes mennesker super godt at råbe op i mødet med ondskab. Måske netop derfor gik Jesus i døden. For at kunne fortælle os, at Gud er på vores side. At Gud kæmper med os. Men jeg tror faktisk for alvor... Først vi har en chance, når vi ved, at der skal kæmpes. Når vi ved, at det gode og det onde slås om alt her i verden. Slås i os og slås omkring os. Og tænk, os, tænk sig, hvis det lykkes at være sådan et fællesskab, der ikke var stumme i mødet med ondskab. Tænk, hvis det lykkes at handle og rent faktisk gøre noget, når verden omkring os bliver ond. Tænk, hvis det lykkes at vide, at når det ikke lykkes for os, så har vi stadig lov til at blive ved med at vende os mod korset, mod Jesus, og vide, at der er en kamp, der allerede for længst er vundet for os. Og man kunne håbe, at vi fik lov til at opleve, at vi ligesom solsikken må få lov til igen og, igen og igen og igen og igen og igen at vende os mod lyset. Velvidende, at den Gud, der er til alt det gode, er på vores side. Og så har jeg lyst til at runde min prædiken af med et citat af endnu en af mine helte. Et citat fra en meget ydmyg og enormt dygtig præst, der hedder Eugene Peterson, som var sådan en præst, der måske burde have haft en megakirke, med 10.000 vis af følgere, men som insisterede på at små kirker, hvor han kendte mennesker. Og så skrev han ting, der forandrede verden af min påstand. Og det han siger her, det kunne i virkeligheden have været en prædiken i sig selv, en noget kortere prædiken end det. Så hvis du får en stund herunder prædiken lige tabt tråden, eller måske bare forsvandt i dine egne tanker, så kan det være, at du skulle høre det her. Det tror jeg faktisk er mere end rigeligt. Jørgen Petersen skriver sådan her: Hvad har Gud gang i? Gud frelser mennesker. Gud redder mennesker. Gud velsigner. Gud sørger for mennesker. Gud Helbreder. Gud oplyser mennesker. Der er en åndelig kamp i gang. En all moralsk kamp. Der findes ondskab og grusomhed. Ulykkelighed og sygdom. Der findes overtro og ignorance, brutalitet og smerte. Gud er i konstant og energisk kamp mod det hele. Gud er forliv og mod død. Gud er for kærlighed, og mod had. Gud er for håb, og mod håbløshed. Gud er for himmel, og mod helvede. Der er ingen neutral grund, i hele universet. Hver eneste lille centimeter, er en kamplads. Amen.